0: バスケートークラジオはい、皆様、こんばんちは第四百三十二回目バスケートークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸、岸田真吉です。どうも、こんばんは。こんばんは。うい今日はちょっと早めだよ。そうですね。ね。いつもより
1: も早めの時間帯で。そうで
0: すね。今日は十月六日は火曜日二十三時十分というところでございます。はい,はいもう選手権前でねずっと練習してますよはい<ー>そうですねそうなんですいやいやい
1: や今日はもんきちくんどんなことを教えてくれるんですかはいえー、とちょうど先週末といいますか金曜日にですね、うん、えと10月2日なんですけれども弾丸で愛知まで行ってきまして、うん、はい。弾丸ということは行って
0: 止まらずに帰ってきた
1: ってことそうです今、えー、注目のスポットにちょっと行ってきたんですけどバスケットに関係あるどこ行ってきた<笑>、はい、えっ、ー、とグレープパークコートっていうえっとまあ何度か以前にご紹介させていただいた、うん、あのシーホース三河のですねうん、うん、あの MC を務めている小畑博さんがですね、はい、あの開いたあのバスケットボールコートなんですよ
0: ね、うん、待ってグレープコートブド
1: ウそうですパーク公園コートってことそうですもと<ー>あの小畑さんのそのお父様があの所有されてたブドウ畑を、うんまあお父様が亡くなられた後にですねまあそこをこうバスケットコートに変えたという、えー、なるほどはい<笑>まあ小畑さんにとってはあの名古屋にですねファーマシーコーヒーラボっていう喫茶店開いてるんですけどもそれについて2店舗目っていうことでそのコートとその横にまあカフェが併設されてるというおおバスケットトコートの利用はそうです。<ー>でカフェの利用なくてもバスケだけやらせてくださいっていうだけでーコートは使えるようになっているというんですね。ねなかなかあの素敵な場所なんですよ。うん
0: 、ねえ。なんていうのこういうの、うん、バスケフレ
1: ンドリーっていうの何やろう<す>優しいね。そそうでですねももととの防風林の伐採とか葡萄栽培の時に使ってたコンクリートの柱の撤去とかいろんな障害というかですね大変なことがあったんですけれどもカフェとかフェンスも周りに設置しているのでいろいろ必要な費用がかかったんですけれどもクラウドファンディングでおよそ 1,400 人ぐらいから1200万円を超える支援が集められたっていうふうにすごいよ以前記事に書いてあって私もクラウドファンディング参加させてもらってなるほどで先日、えー、とそのオリジナルのタンブラーが届いたので、うん、まあそれを持ってってですねそこにコーヒー入れていただいて飲んだりとかもしたんですけれ
0: ども、うん、おーできるやつやね
1: でまあその有名になったのはもちろんこのバスケットに関わるね小畑さんが、うんうん、あのーま,あ今やまだ日本だと少ない屋外のコートをね作ったってことで有名にはなったんですけど、うんうん、まあえー、っとあとそのクラウドファンディングでですね有名になったんですけどただできてからさらにすごかったのがですね、うん、あのー、なんていうんですかここバスケットに関係するそのパネルとかオブジェとかがいろいろ展示されてるんですけれども、うん、なんか愛知県の有名なグラフィックアーティストの方が、うん書いたそのコービー・ブライアントの壁画がですね、うん、そのカフェのへ壁画になってるというかですね、なるほどそのコービーの背番号は8になってますけど、ちょっとこ
0: こでリスナーさん、一緒に調べてみましょうよ
1: 。あでも、フェイスブックの方にのにあには私の方があがバスケートオークラジオの方に上げてはあるんですけれども
0: ね、<あ>その写真おお、それは見やすいね、バスケートオークラジオのフェイスブックを見れば、その画像が見れると。そうですね私が撮った
1: 写真ですけれどもはいすごいすごい
0: グレープパークコートはいおお出た出たなるほどこういうことですか
1: あのコートの色も薄いグレープ色というか薄い紫色になってて、
0: ね、フロアというか床がね
1: でちゃんとハーフコートじゃなくてオールコートで作られていてでスリーポイントラインが引かれてるんですけども、うん、さらに外側に赤いラインでですね、うん、NBA のの距離のスリーポイインントラインも引かれてるんですよおおすげえ、はい、まあ小畑さんは非常にですね、うんあのー、トレイルブレイザーズのファンということでも有名でですね<ー> NBA も大好きみたいで<笑>まあそういった背景もあってこのラインをわざわざ引かれたんじゃないかなとも思うんですけど。なるほど、うん、でまあ、以前ここでもねその屋外コートに関してこう、ね、以前代々木の方でもちょっとこう問題が起こってるとかいろいろ。そうですね、うん、でそこに関してももう、うん、揉め事が起こらないようにというかまあ、みんなが仲良くですねうん、うん、笑顔で使ってもらえるようになんてことで、うん、ちゃんとそのフェンスのところにですね、うんあのー、お願いっていうことでいくつかのこう項目が書いてあってこれを守ってくださいみたいになってるんですよ
2: 。
1: 1大きな声で挨拶をしよう、うん、2喧嘩しない
2: 3
1: 譲り合いの精神をもとピックアップゲームは12分までうん、うん、その後は30分間シューティング開放時間とすると、うんうん、で4駐車場含め敷地内は全て禁煙。うんうん5上半身裸での6怪我は自己責任なので無茶なプレーをしない、うん、7ただし誰かが怪我してしまったらスタッフも駆けつけますがその場にいる人たちで助け合おう、うん、で8ゴミは所定のバスか持ち帰るなどご近所さんの迷惑にならないようにしよう、うん、で9飛び出し注意。<笑> 10笑顔になりたい時はまた来てねとそんな感じになってますね今
0: ウェブサイトでそれを見ているんだけど、はい、なんかねフォントも優しいフォントで書いてあるんだねこれそうですね字、ね、もなんかこうダイレクトにくるね、うん、これ<笑>、はいうん、優しいねなる
1: ほどでこれは行ったから分かるっていうのもあるんですけどそのコートの周りには周りはフェンスでこう、まあ、囲まれてはいるんですけどもそのフェンスとコートの間が全部芝生になっていてですね、うん、なんかコートの外ででで芝生にこう寝転がるることもできるんですよねちょっと何て言うんだろうなその外にも、うん、あのちょっとコートの目の前に椅子が置いてあったりしてそこをこう眺めながらボケーと過ごすこともできるので。なるほどバスケプレーしなくてもボケーっとバスケ好きな人だったらそこ行ってボ、うん、ーっとこうコートを見ながらこう1、2時間過ごすっていうのもな,なんかすごく心地いいような感じでですね。うん,うん、うんうん、なんかすごくいい場所だなと思いました、ね。なるほど周りはだだ広いの？周りあそうですね周りもうこれ愛知県豊川市なんですけどね周りは、まあ、こっちなんですけどあまり何もない畑とか<ー>ビニールハウスみたいなのもあったりとかするんですけどうう隣にちょっと工場があったりとかタイヤの工場とか民家も近いので
0: おじゃあ特にドリブルついてて迷惑になるような
1: ことはないんだまあそんななイメージではないではいすね気にせず行けると。なまあなんとかなるんじゃないかなっていう感じはします。まあそこも当然コート設立以前の段階であのクリアできてないとね
0: 。しそして気になる
1: カフェはどうでしたかカフェはですね、うん、えっとまたカフェの中にもですね、うん、まあ当然そのオリジナルグッズとかも売ってたりとかするんですけど。うんユニフォームが飾ってあったりバッシュが飾ってあったりコービー・ブライアントの絵が飾ってあったりとかですね、うん、なかなかおしゃれで、うん、でコーヒーとかも美味しいですねまあ<ー>他にもコーヒーシェイクとかレモネードとかいろいろ飲めるようにはなってるみたいですけど、うん
2: 、
1: で私が行ったのが平日金曜日の、うん、えっと午前中から午後にかけての時間帯だったので、うん、あんまり人はいないはずだったのですが。うんなんかの振り替え休日だかわかりませんけど小中学生が意外といましてですねおおそうなんだセルティングしたりワンオンワンやったりしてる子たち結構いましたがうほうほうまあ割と皆さんストレスなく交代交代で打ったり休んだりっていうふうにコートがうまく回ってましたね
0: おおそうなんだはいええそれはカフェからももちろんコート見えるんだよね、うんうん、
1: そうです、うんで、あとカフェの2階は、えー、と屋上テラスみたいになっていて、うん、そこから上からコートを眺めることもできまして
0: おおすごいすご
1: いで外側の方の壁のところにそのコービーの絵が描いてあるとい
0: うとな,ん、ねうん、なんか見た感じすごいおしゃれやねはい
2: でなんと
1: なんと、うん、あの偶然なのかあの打ち合わせしたかは別としてですね、うんうんうんなんとそこですごいやん<笑>、はい、そこでずっとバスケ談義もしつつ、うん、あの設立者の,その小畑さんにもですね、うん、まあこの日ならいますっていうことをあのちょっとやり取りして分かってたので小畑さんが来るのを待ってご、うん、あご挨拶しつつ、うん、ちょっとお話を伺って、うん、まあ帰ってきたんですけれども。
0: すす、うん、すごごごいすごいいななそんではい、
1: 以前その小畑さんが、うん、1> あの第1号店と出したファーマシーコーヒーラボの方にもですね以前関口さんに連れてってもらったことがあって、うんうん、でそこでお茶してたら小畑さんが CO ホース三河の試合の MC からちょうど帰ってきたところに出くわしてですね、うん、まあごあ拶させさせていただいて一緒に写真撮ったり名刺渡したり。うんうんあのツイッターもフォローしあったりとかまあそんな形でいろいろとお話をさせていただいたのでまあ今回小畑さんにお会いするのも2回目だったんですけれどもはいなるほど話はできたの、はい、小畑さんと話できましたねあ,そうまあちょっとそのお客さん多分ラジオ絡みだと思うんですけどもあの連れてこられてたので独占するとかね長い間お話をするっていうわけにもいかなかったんですけれども、うん、はいもちょこちょこ、はい、10分,分2分分ちょっとぐらいはお話はできたかなっていうところですかね。なるほど、うんまあ、一緒にシュート打ったりなんかもしましたけど。なるほど取材してこいよそれをそうですね川拓さん取材できたらよかったのにそうですねまあとりあえずあのお声はあのはい1分ちょっとぐらいですけど<の>取材できたの,のはい、いいじゃないかそれのデータはあるのかいはいボイスメモに取ってきてまいりましたのでれはこれはれここでちょっとみ
0: んなで聞かせてよ
1: はいまあ、対談ってわけにはいかなかったので、うん、まあ本当にそのグレーパーコートを光沢さんの方から自らあらちょっとこうご紹介をしていただきたいんでっていうことでお願いをしてですねはいなのでぜひそれをちょっと聞いていただきたいなと
0: 思いますおそれはちょっと聞かせていただきましょう、はい、じゃあちょっとデータのやり取りしたり段取りするので時間をワープさせましょうかはいせーのはいはい。というわけで皆さんお待たせしました。準備ができましたので、ちょっとここからね、モ吉さん聞かせていただきましょう。どんな話だったのか。はい、では、皆さんちょっと一回聞いてみましょう。どうぞ。
3: リスナーの皆さんこんにちは、えー、普段はですは、ね、名古屋のラジオ局で、えー、ナビゲーターをしています小林拓一郎と申しますあと B リーグシーホースミカのホームコート MC もさせていただいております、えー、ちょうど今ねご紹介いただいたと思うんですが、えー、愛知県豊川市に僕の地元なんですが、えー、グレープパークコートという誰もが自由に使えるストリートバスケットコートを作りましたもともとはぶどう畑だったんでここはグレープパークコートという名前なんですけれども、えー、こちら来ていただければ誰もが自由にもう本当に店内に一言バスケやらしてくださいって一言言ってくれれば誰でも自由にたなでバスケができるんでぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。あのボールも貸し出し無料ですのでまあ一応ちょっとだけルールがあってまあ、例えば上半身裸にならないでねとかあとはあのまあゲームやってもいいけどピッカデゲームやってもいいけど、じゃあ12分間で、えー、次の人と交代してねとか、シューティングの時間は必ず設けてねっていう感じで、まあ、あのちょっとしたルールはあるんですけれども、基本的にはカフェがオープンしている間であれば、カフェの利用がなくても自由にバスケットコートが使えるので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。
0: はいということでき皆さん聞いていただきましたけれども、はい、すごいじゃないモン吉取材できてるじゃない
1: そうですね<ー>まあ,あの本当に小畑さんお客さんも連れてこられてたんでなかなかこうタイミングつかみづらかったんですけどねまあ,あのシュートでシュートをなんかお客さんと打ってたりしてて、うん、でちょっと一休みしてるときにですね、うん、あのまあ事前には OK いただいてたんですけどじゃあ今ちょっとこのタイミングでちょっとお声を取らせていただいてもいいですかっていうことでどのくらいで喋ったらいいっていうふうに、ね、言われたので、うん、まあ本当に12分ぐらいでパーッとあのこちらのコートのことをあのちょっと紹介したいと思ってるので小畑さんのコートでちょっとここの魅力とかお話ししていただければっていうことで。なるほどそしたらパーッとまとめてくれた
0: のでねえさすが DJ だね本当にピシャリと1分でしたよはい、うん、もう本当プロですねプロですねああよどみなく綺麗にしゃべってましたそうですね,ね
1: 素晴らしいまあ DJ というかナビゲーターナビゲーターか FM 局のそうですねそっかそっか
0: いやーすごいね行きたくなるなほんまに近かったいいねんけどなー
1: いやこれは本当に新しいバスケの聖地ですよあ
0: あ本当そうだねうん。あの3 x 3でも使われるようになるかな
1: うんどうでしょうねど,ううどっかのチームが貸し切ってなんていうようなことはもしかしたらあったりするのかもしれないですけどだけどこれ外の照明とかがあるわけじゃないと思うのでどうなんでしょうね、みんなのためのっていう部分を考えるとそういうふうになるのかどうかはちょっとわからないですけど
0: 、なるほど、まあ、すごい面白いバスケ旅をしてきましたね
1: 。そうでですすね本当にここは素敵な場所です、うんね、来てる人たちも皆さん慣れてるようで来てる人はほぼ常連っぽく見えましたけどうん、うん、そうでもないのかなどうなんだろうなう、ね、まあでも入りやすい雰囲気でしたねだから私もあの打たせてもらってたんですけど、うん、ちょうどその前に打ってた子たちが帰っちゃってほ、うん、他の方々もコーヒー飲んだりとかしてお休みしてるところだったんでほぼ1人で打ってましたね<ー>私と関口<う>さんも打ってましたけど。うんうんコート独占に近い感じで、え
0: ー
1: はい、楽しめました
0: すごいなめちゃくちゃ目だったんちゃう関口さん
1: とか一緒にいたら「誰あの人」ってならへんかったのまあ関口さんも何度も来てるみたいなので<ー>で来られてる方も割と常連っぽいので普通に「あどうもどうも」って感じになってましたねああ
0: そうなんだはいすごいねいやまあこれを聞いたリスナーさんもぜひちょっと。グレ,グレープパークコートを検索していただいてご興味持っていただければと思います
1: はいあとはそのオンラインサロンっていうのもあるみたいですね、うん、月1000円で、うん、あの月ワンドリンクチケット付きとかなってますけど、うん、まあそのグレープパークコートでの,その遊び方とか運営の仕方をみんなで考えていくなんていうそんなもんも行われてるらしくてですね興味のある方はどなたでも参加できるってことと、うんあともう一つ週末はですねちょっと待ってくださいはいちょっと待ってくださいリスナーさんもちょっと待って
0: 冷蔵庫の音がしたから騎士飲み物取ってきたんじゃないかなと思われる方もい,るしいらっしゃると思うんですけど<笑>違いますよちょっとねシャーってノイズが入ってるでしょはいちょっとねやっぱりねコンピューターに負荷がかかるんですよそしてちょっと熱くなってきててああそうそそでうう放熱が悪くて、はい、ファンがものすごい勢いで回ってて、まあ、こういう音がしてますが今ねちょっと冷やすように工夫をしたのでちょっとしたら静かになると思います今シャーってノイズが聞こえてると思いますがリスナーさんもう少し辛抱していてくださいもうすぐ静かに
1: なりますはい、はい、続けてくださいありがとうございますはいで週末はです、ねうん、元デンソーアイリスの牛田選手っていう、うん、まあセンターフォワードだった選手ですかね、<笑>もスタッフとして働いたりされてるらしいですね。<ー>はい結構、あの牛田選手って活躍されてた選手ですね。<笑>うん、あと、定休日もあるようなので、うん、火曜日、水曜日が定休日なのかな
2: 。<笑>
1: はいであと私が行った時にあのー、聞いた内容としてはあのそのグレッパーコート自体がですねシーホース三河の公式風マスコット達夫のですねスポンサーになることが決まったらしいんです。その日の夜にちょうどその発表が、うん、<笑>ありましたけれども。だから今あのでいつもあの魚のカツオのぬいぐるみみたいなの持って振り回したりしてるんですけどうん、うん、そこにグレーパーコートのなんかこう名前のなんて言うんだろうあのワッペンじゃないですけどそういったものも今度つくような感じらしいですね。えー、すいいななるほどははいまあ、ここぜひででね、うん、お近くの方も方ももそうん愛知県の方にですね、足を運ばれることがありましたら、まあアイチといってもあの豊川なのでね、名古屋ではなくてどっちかというとあの豊橋ですけれども、ちょっと東の方になるのかな？そうですね。本当シーホース三河と,とあと三栄ネオフェニックスとこう両方と被るような地域ですよね。B、うん、リーグで言えば、うんうん、はい。いやもうか観光地でいい観光地じゃないかな、もう,う、うん、地方のバスケ好きからすれば、わざわざ行く価値はあると思います。ありがとうございます、はい、そんなわけで、えーと、今度 B リーグがねちょうど<っ>ちょうど私が行ったその10月2日がそもそも B リーグの開幕の日だったんですね、うん、今年度の。なので、帰りの新幹線の中でですね。うんその特にその開幕戦になった試合、うん、まあ10月2日は、まあえー、B1 は1試合だけで、うん、あと B2 で何試合かあったんですけどねそのアルバルク東京対川崎ブレグサンダースの試合を見ながら帰ってきたというバスケトっぷりという感じでしたけれども本当にね。すごいね<笑>はい、で今回はね、うん、あのこの前の囲み取材で伺ってたようにめちゃくちゃ大きいところではなく、うんはい立川立木という普通の規模の大きさのところで、うんえー、試合が行われたということで
2: 、うんうん
1: 、ただアルバルクと川崎これ本当にどっちが勝ってもおかしくないというねこの前の,そのインタビューの内容からしてもですね、うん、どっちかっていうと。全チームの中でもいろんな意味でコンディションのいいチーム同士だったと思うんです代表は多いけど代表は代表に行ってないのでチーム練習に集中できて、うん、比較的選手もほぼ合流できてるという、うん、そんなチーム同士でしたんでなるほどで内
0: 容は門吉の予想通り結構接戦だったんですか
1: まあ両方とも大接戦ですし、えっと特に2試合目なんかはあこれぞこの2チームの試合のスコアだなっていう感じのスコアでしたね。うん、そうなんだ。はい。まあロースコアっていうね。うん,うん、うんうん、本当に強いチーム同士がいるとこうなるっていう。言ってたね。うんうんうん、はい。で10月2日は85対79で、うんえー、アルバルクが勝ちまして。うんまあ見てると比較的アルバルクがずっとリードしてて川崎が3点差ぐらいでこう追っかけててとかまあ比較的そんな感じの中で終始アルバルバクの方がリードしてる印象はありました、ね、んまあ電車の中でずっと見ながらだったので<笑>、うん、スコア以上にいろいろと感じ取れる部分っていうのは当然あるんですけれども。うーん,うーんいや 2>、うん、で2試合目が52対55、うん、こ
0: っ
1: ちは川崎の勝ちっていうところでしたけれど
0: も星を分けたん
1: だね。実は一試合目スタートだった田中大輝選手が一試合目の終わり頃にでも怪我をしたのか次の日その日は大丈夫だったけど次の日になってやばいわってことでなのかわからないですけど二日目は田中選手出てないんですよなるほどはいはいはいはいそういう中で五十二対五十ぐら川崎が取ってったっていうところですねでこの二試合を見通してやっぱりこの人がアルバルクの本当にまあ中心にもうなっちゃったなって感じるのがやっぱ安藤聖弥選手です
0: ね。うん、安藤聖
1: 弥選手か。やっぱりね勝負どころでのこうシュート力だったりとかカットインだったりとかっていう,うん、うん、やっぱ相手からしてみたら一番嫌なやつですね。うん、ああそう。まあ田中大樹選手も当然それはね大<笑>つくの大変な選手ですけど、うんうん、やっぱ安藤選手のほん本当に勝負どころでバックステップ3決めちゃうとかまあやっぱすごくプレーにこう勢いがあるというか、うんうん、プレースタイルそのものがこうドリブル一つ取っても引きのドリブルとかそういうのがあんまないっていうかね相手のディフェンスがこうプレッシャーかけてきてもそれに対してこうひるむというか引くってスタンスがないので常に強気強気っていうのがすごく。こう見ててて伝わってくるんですよ、ね、なのでもう本当にアルバルクの安藤選手と川崎鷲野山選手が常にこう上の方からディフェンスでプレッシャーを与えてて、うん、とにかく見て感じたこととしてはパス一つ楽に出させてもらえないっていうシチュエーションがすごく多かったんですよね。なるほどはガードがトップの方にいて45度に受け渡ししたり普通にパスをするにもなかなかパスを出せない、うん、ディナイされてるだから仕方ないから、うん、その45度の選手が、うん、えとトップにいるガードの選手からこう受け渡しパスを狙いにこう走ってくるんですけどうん、うん、そこもまたディフェンスがファイトオーバーしてくるんで。お思わず止まっちゃったらもうアウトっていう<笑><笑>単純な話ですけどうん、うん、そういうのが終始続いてるもんですからそりゃ2試合目なんてまあこんなふうなスコアになるよなっていうところですしその割には1試合目は85対79だから割と点数入っちゃったんだなって考えるとシュートの率が高かったのかなっていう感じもしますけれどもなるほど,どうやら
0: 2試合目のスリーは神がかってたようですね。うん、そうですね。うん
1: 当に勝負どころでほぼ決めてくるって感じありますね。そうで,すか、うん、でスタメンもほぼ去年と変わってなくて 2>、うん、で2試合目は田中大輝選手が抜けた分須田選手がスタートに入ってました。あなるほどはいそうですねあと私がその開幕のあの囲み取材の時に私が注目するって言ってたその秋田ですね、うん、秋田は、えー、信州相手に80対55、うん
2: 、
1: であと80対76っていうことで1、うん、一試合目はもう本当に秋田がもう当然終始リードして勝って。うん 2>, 2試合目はこれ4点差との新勝なんですけど最初信州がリードしてたんですよおおそうなんだやっぱ強いね前半終わりまではいはいだん,だんだんだんだん秋田が追いついてきて最後逆転してっていう、うん、まあアグレッシブですねうんそうだねすごいねスコアだけ見るとスリーポイントの数はそんなめちゃくちゃ多くはないんですけれどもねうん、うん、だけどまあ、やりたいバスケはやれてるのかなっていう印象はあります。うん、なるほど。うん、まあ、ディフェンス健在ですよね。
0: 秋田といえば、古堀んがいるんですかね
1: 。そうですね。で、ううこのスコア見ると、その五十五対八十七十六対八十ですけど。うんうん、何がすごいかっていうと、信州もディフェンス激しいチームなんですよ。ううんんうん。うんうんうんうんなんですけどそこ相手にやっぱり80ずつ取ってるってことを考えると、うん、秋田のオフェンス力はやっぱ前評判通り上がってるんだろうなって思いますね。って思いますね。うんうん、まだ1チームとしかやってないからわからないですけどそ
0: うか先週紹介してくる先々週か先週か紹
1: 介してくれた、ね、先週ですね先週か早打ちをしていくというかね,ねちょっと雑な言い方ですけど、ねうんね、ありたら打っていくっていう。
0: なんかちょっと話の腰を折るようで申し訳ないんですが、腰を折るというか、それるようで悪いんですけど。はい、これって前からその。ライブ配信に。はい。a z o n プライムとか入って
1: ました。えっとですね、入ってたようですよ。よ私それ見逃してたんですね。あとはあのダゾーンに入ってたから、あんま気にしてなくて。うんうバスケットライブは確か最初ヤフープレミアムの会員とかだと安く入れるとか,とかあ,、ね、ああそうなんだったね、まありましたよねまあとはソフトバンクの人が安いんでしたっけなんかそういうのはあったと思うんですけど私もダゾーンはやめて、うん、私ダゾーンにしてた理由は代表戦を見れるからだったんですよねただ代表戦しばらくないじゃないですかそうよねはい、あと私アマゾンのプライム会員なので、うん、もう今となっちゃどう考えてもこっちの方がお得なので
0: そうですよねそし
1: て、
0: はい、なんかえ映像権というか配信権利をたくさん持ってるんだよねアマゾンプライム
1: ああそうみたいですねうん
0: ほとんどやってるね、うん、まあ少ないといえば Hulu とかもやってるの知らなかったあ<ー> Hulu はすごい少ないねというか初戦だけなのかフールうんですね、うん、でもアマゾンプライムビデオは一番多いんじゃないかなうん、うん
1: 、これはね、うん、うちあるなちなみにですねうん、うん、あの今年から、うん、あの3つの試合を同時に見れる、うん、なんかこう画面3つに分かれるとかで何ん私は機能試してないんですけど、うん、まあそういった機能も加わったことにより、うん、実はうまく作動しななかったみたみいですねあそうなんだ、うん、だから見たいのに見れなかったって人が殺到したらしくて「あ<ー><笑>バスケットライブ何やってるんだ」ってすごいなんか叩かれてましたけどなるほどおそらく今いろんな画像何、うん、でしたっけあのーいろんな角度から今試合見ることができる
0: 。ああ、それってでも 5G 対応じゃない？あ、そう、
1: それは 5G か。うん、そう、そういうこう今度、そう画像そのものが今いろんな方にこう開発されてるので、うん,うん、うんうん、開幕に間にせようとして、そうやって開発をした結果サーバーが降<笑><笑>り出したことが、まあおそらくそういうことなのではないかなとは思うんですけど。
0: いやすごいなそうなんですよね結局ブルーレイとかでも何秒みたいなレベルでポンってやり取りできるようになったり今ちょっと重いデータやり取りするようなね仕事をされたりしてる方はよく分かってくれると思うんですけどタクファイル便とかさえギガ,ギガ何シェアやったっけな,なんかそういう重いファイルを一回どっかサーバーにアップロードしといて。はい、ここにアクセスしてくださいパスワードはこれこれですよみたいなやり取りが多分今までされてたと思うんですけどこれからはもうメールにもうブルーレイレベルの何ギガっていうねやつをドーンと数秒で送れるみたいなそうなってくるんですけど今度そうなるとまあ通信インフラとしてはすごく早いんですけどじゃあサーバーそれ。どうしますかっていうねまた別の問題が出てきたりして、うんうん、その通信速度に対応できるだけのやっぱりこう器の部分がやっぱり必要なんですよね、うん
2: 、
0: うん多分その辺の類でちょっとつまずいたのかしらという想像が働きますが
1: まあこの規模になってしまうと、うん、もう素人には全く想像のつかないレベルの話になってくるんで。まあ素人的には何やってんだよみたいに言いたくなってしまう
0: 部分もあるんですが<笑><笑>うんうんうんでもまあよ,よくなってくるでしょうそうですねうんあとライブがね楽しくなると思うよまあそうでしょうねうーん一回サーバー上げて全員に配信とかじゃなくてライブでこうカメラを自分で変えたりとかそういうことができるようになってくるんじゃないかな楽しみですね、うん、うんう
2: んうんうんうん
1: あとは一と通り話していくと宇都宮ブレックス対琉球ゴールデンキングス、うんうん、これは当然開幕の中での,その注目カードの一つでしたけど、うん、まあ73対61 2>、うん、で2日目は79対68でともにブレックスが勝ってます。はは、うん、はい<笑>これはですね、はい、やはりあのここでも紹介させていただいたジョシュ・シュコット選手がやはりいい活躍してますね。ああそうなんだあとはスタートではなく途中からの出場になってはいますが、うん、テーブス・カイ選手がもう本当にいい。いいですか。はいおーあテーブス・カイってこれ。うんあの私がある方々といろいろ話してる時に意見が一致したんですけど、うん、こうボールを持ちすぎてチームのバランスを崩すというわけでもないし、うん、コントロールする能力がないわけでもないで要するに今こうガードの選手がいろいろ世の中で育っていく中で極端なんですよね前はもうリードガードってことでとにかく押し付けてゲームメイクをする。だけど自分はあまり打たない
2: <笑>
1: っていうのが昔はなななんかかいいいガードっっぽくなってたじゃないです
2: か
1: <笑>で今はどっちかと戸賀選手を筆頭にこう攻撃的ポイントガードっていう形逆にセットプレーがなんかちょっと、うん、むしろ打ち過ぎだみたいな持ってっていきなりプルアップで打っちゃうとかそういうふうなタイプの選手も逆に今増えてきてると思うんですね。うんうんうんうん、そういう中でテーブス海選手はそこのバランスが本当に上手自分でガンガン行くんだけど最後で誰もが行くと思ったところにビュってものすごいパスを出したりとかして持ちすぎに見えても実は持ちすぎじゃないちゃんと相手引きつけてるしパスだなと思ってディフェンスがパスコーストを防ごうとした瞬間自分で打ってしまうっていう。うんもうディフェンスからしてみたらもうどっちみち絶対止められないっていうねパスされるにしてもシュートを打たれるにしてもっていう,うん、うん、そういう動きができる、うん、あの数少ないポイントガードの中の一人だと思うのでゲームメイクっていうより相手をうまくこう引きつけてノーマークを見つけるのが上手っていうところではそれでいて攻撃的でもあるっていうところを考えると。あのこれからの時代において非常に理想的なポイントガードだと思うんですよねここは好き好きだしいろんな価値観があるので、うん、まあ私が感じてるだけなんですけどうん、うん、ただそういう目でテーブス海選手を見ていただくとさらに良さがね他の一つの違いとして見てもらいやすいかなとは思ってるんですけど。うん,うん、うんうんで、次が名古屋対北海道。はい。うん。で、ここは注目は名古屋の新戦力なんですけど、うん、まあ、スコア的には八十九対五十四で、一試合目は名古屋の対象うん。二試合目は六十六対七十八で北海道が勝ってるんですが、おお<ー>。うん。これはもうガード対決が面白かった試合なんですよね。うん。北海道の橋本龍馬選手に対して、うん。名古屋はこれガードが三人いる中で、うん。えーとスタートの座を奪ったのは、えー、斉藤匠選手でしたね<ー>、はい、もうなんかなんていうんでしょうね本当抜け目のないプレーでね斉藤選手へ<ー>、はい、もうディープスリー決めちゃうわ、うん、<笑>カットインしてって最後はおおすげえパスだみたいなのも多いですしねうんいやみら打てるし狩野選手っていうねシューター、うん、あと安藤選手もいるし<笑>もう本当にややこしいと思うんですけど、ディフェンス側からしたら。でも、それに橋本選手がまあ、ね、潰しに行くわけですけれども、1> うんうん、まあ、1試合目はやっぱり名古屋のオフェンスが明らかに上回ったっていうスコアで、うん、2>, 2試合目は、1試合目89点取ってるのに、2試合目66って、これまたえらい崩れようなんですけど。うんそうやね何かちょっと連勝できないとか、うん、勝てそうで勝てないってした試合が毎年非常に多くて多分ファンの方の間でも実はそういうイメージっていうのがもう否めなくなっちゃってる部分っていうのがあってまあ今年もまだちょっとそういう部分が見え隠れしてるんですけどうーんまあここはあの試合を通してどう安定感をこう何て言うかね作っていけるかどうかっていうところなんじゃないかなとは思いますね。うんうん、どう考えても、こう言っちゃなんですけど、日本人選手のレベル的には名古屋の方が上回ってるはずなので。なるほど。うん、あと、そうですね、うん、そんなとこですね、ここに関しては。うん、うんうん、で、次が大阪対広島。はいここも新戦力がそれぞれ非常に楽しみな
0: 。ああ、言ってたね、これも教えてくれてたね。大阪なんか面白いって言っ
1: てたよ。うん、広島もそう。そうですね。広島はあのアイザイアマーフィー選手への元新作が入ってますし。大阪はあのスミノ選手とか、あとエリオットドンリーとか、あと、まあ水タイガー・ジャック選手とか、うん、まあ日本人でもものすごい選手がいるって印象なんですけど。うんうん駒水、ね、選手とあとドンリー選手はあんまり試合には出てなくて、ね、で隅野選手はスタートで出てますね<ー>そんな中であと今年大阪まあ今言ったような選手が注目っていうことは言ったんですけど、うん、あくまでそれは新戦力としてっていうスタンスでして、うん、やっぱり今年の大阪の一番のまあ活躍する選手っていうのは橋本拓也選手じゃないかなとは思ってます。うん、か代表の B には選ばれたことがね、うん、ある選手ではいうん,うん、うんうん、この選手のシュート力はやっぱ半端ないので昔から代表にこう下の世代の頃からずっと代表に選ばれてる選手に比べると。うんまあ、なんて言ううでしょうねこう威厳みたいなものとかなんかその個人の身体能力的なものに関しては小粒に見えちゃうんですけど、うん、純粋にシュートに関わるプレーヤーはもう本当に代表レベルだなって。っていうのは見てて本当に感じますね。おお、絶賛するやないか。やっぱ彼にシュートを打たせちゃダメだって、見てて本当に思えますし。あそう。うんうん、打たれたら、ああ、入っちゃうって感じがするんですよ、見てて。うんで、一試合目が九十四対八十三、二、うん、試合目は八十四対九十三。似たようなスコアで、えっ、ー、と、星を分けるという。まあ広島はそのアイザー・マーフィー選手スタメンで出てましたし、うん、あとはケネディ選手とあとはエチェニケ選手ですね安定した点数どっちかが30点40点取るってわけじゃなかったですけどうん、うん、っていうところでしたねうん、うん、あとポイントガードは、うんえー、広島は田渡選手ですね、うん、B ポルから行った田渡選手がスタメンの座にスタメンポイントガードの座についてます大阪は伊藤達也選手ですね、うんうんもう安定の<笑>、はい、で次が渋谷対三川ですね、うん、これは2試合とも三河が勝ちまして、うんでまあ、ここ数年、まあ、比江島選手が抜けた次の年あたりからいまいちこう結果を残せてない三河なんですよね。ずっとプレーオフの常連だったわけですよ JBL の頃から、うん、NBL の頃からね。うんうん、ところが去年初のプレイオフも逃うんまあそんな中で今年はこうスタートちょっとこの試合ちゃんと見てないんでわからないんですけど、うん、まあ三河って桜木選手とかもいてね、うん、どっちかっていうとハーフコートバスケットに持ち込むって印象がすごかったんですけどうん。うん結構走るバスケットに変えていくっていうことは公言してましたのでねうん、うん、まあそういった部分が実ったのかどうかはちょっとわからないですけど、うん、河村拓也選手がスタメンになってました,、ね
2: 、うんただ川村選
1: 手が入ると走るバスケにならないような印象もあるんですけど<笑>。だってポイントガードがどんなに速くても、うん、両サイドが金丸と川村だったら、うん、どう考ええても走るチームに見えないんですよねポイントガードが長野選手っていう選手でしたけど、はいうん、まあこの辺は、まあ、だってそれにあとガードナーもいててやっぱりメンバー的にはそんな変わってないので、ね。<笑>うん、そんな急に走るチームになれるのかなっていうところは、まあ、悪く言ってるっていうよりはむしろ注目してるというかどう変わるのか、うんうん、気になるところではありますちょっとこの日
0: の金丸選手は爆裂してるね
1: 金丸選手は爆発してましたね5分の4ぐらい入れてましたよねすごい6分の5かな5本ぐらい決めてました
0: よねえっと3が、えー、と8の5うん、5本決めてますね,ね 62.5% はいそれからフィールドゴールが16の9、うん、これも悪くないよ56六点、ね、悪くないどころかいいよすごい、うん、いやでこのフィールドゴールっていうのもやっぱりこうショットなんだろうねなんか、まあ、もちろんブレイクがいくつかあったかもしれないけど、この人のシュート
1: 、ほんますごいなそうですね、シュートフォームがもう入りそうですもんね、全部ね、軸がぶれてないから、うんなんかこう、横にシュート打ってる瞬間って、う綺麗にピタっと止まってて、横にぶれないから
0: 、
1: やっぱ入るんですよね。ね
0: でも珍しくフリースローを7投して2投外してますね、はい、5投成功珍しいんちゃうんこれ、うん、開幕からねまあここから連続するかもしれないけどはいうんうんうんうん
1: セクシーはどうだったんだろうあそこ見てないですねスコアはあそっかまだ細かいところはう
0: んうんうんああスタッツも結構セクシーですね森真選手のフィールドゴール 1-1 100% <笑>それはセクシーだーポイント 1-1 100% あーセ
1: クシーですねそれはセク
0: シーですねこれ<ー>すごいな森真選手、まあ
1: 、スタートじゃないことは分かってたんですけどねこれ関野選手がスタメンなんですけど、うん関野選手ってレバーガーにいる時からそうなんですが、うん、体力があまりないって言われてるんです自分でも自覚してるんで<ー>、うん、だから、うん、あのスタートに出てるにもかかわらず、うん、あのなんて言うんでですよ。ああそうなんだあ本当や今回もすごい泣くわしでこれ何をやるかっていうと、うん、これじゃあなんでスタメンになってるかっていうとディフェンサー当たるんですねめちゃ。あだからその出だしからそれで体力を削ってでも勢いをつけるという、スティールからの速攻って結構この選手、多いはずなんです。車
0: で、いうセルモータータですね
1: <笑>で<笑>その後はもは山内選手が出てる時間の方がだんだん多くなってくるというかですねそんなパターンになってくるわけなんですけども。なるほど、うんちなみに、はい
0: 、またちょっとセクシー森真選手ですけど、はい、6分57秒だって6分577、ね、分に満たないところでミドルとスリーを1本ずつ打って1本ずつ決めているっていう決定力高セクシーだねこれすごいね、うん
1: 、ですね
0: ちょっとこれは見たいななる,ほどなるほど。なるほどうん、う
2: ん、で
1: 、えー、っとあと滋賀対島根、うん、滋賀対島根は、えー、っと51対7363対752試合とも、えー、島根が持ってってます
2: ね。
1: で今年からあのー、サンロッカーズ渋谷から移籍した杉浦選手のスタメンでバリバリね。うんうんうん。であとポイントガードがですね、うん、えっと山下選手です。山下選手？はい、これ川崎にいた選手なんですよね。<う>川崎で控えだったんですけど、あのー、ライジングジェファー福岡がですね、うん、B3 に最初できた時に、うん、あのー、ブレックスに当時いたあの小林選手、今茨城にいる小林大輔選手とかと一緒に、うん。うんうん地元福岡を強くしようぜっていうことで B3 の福岡に行って、うん、で B2B1 に引き上げた選手の一人なんです、ね。<ー>でライジング・ゼファーが、まあ、あんなことになっちゃったので、うん、チームを出て、うん、で島根に、えー、来てるということなんですけれどもね
2: 。
1: まあそんな経緯があります、ね。うんうん滋賀もねちょっといろいろニュースになっちゃったりしてましたけど選手集めに苦労してる中でまあ本当に日本人選手メインのチームになってると思いますけれどもなかなか大変な台所事情の中で負けはしたけどちゃんとゲームにはなってるっていうところが頑張ってるんだろうなっていう感じしますよね。ちなみに滋賀にも選手としては、うん、えっと、刈羽選手とか、あと、晴山ケビン選手なんかは、うん、あの、あとは、えっ、ー、と、頓宮選手とかね、この辺も京都にいたとき、あんまりプレータイムもらえてなかったんですけど、うんうん、今回、外国人選手がもう本当に一人しかいないんですよ、うん、クリクモア選手っていう選手しかいないので。うんこれをじゃあ40分出すわけまあそういう中で頓宮選手が外国人選手についたりとか、うん、で対する島には外国人選手3人いますからねうんうんだからまあ,<笑>まあこれはもう多少しょうがない部分もあるかとは思うんですけれどもやっぱそこで勝負されちゃうとどうにもならんというのもあるでしょうからうん確かに、うん、ですね
0: 。うこの前頓宮選手のツイッターかなんか見てると結構ガ,ガ,ンガンダムのプラモとか好きなんだね
1: そうですね彼すごく有名ですよガンダムのプラ
0: モそうなんやそしてなんか塗装とかすごい本格的になんか、はい、ブラシっていうのをエアブラシでシュシュシュ,シュエ
1: アブラシではいや
0: ってましたね、はい、すごい上手に
1: そうです
0: よねえー、こんな趣味あるんだと思って見てましたけどいいその世界では有名らしいですね<笑>うんバスケの方が有名やけど
1: そうでですねすねね東山出身でしたよ、ね、
0: 確か僕は現役時代はよく東山でね彼を見かけて試合でもよく見ましたけど<ー>うんいい選手でしたよ
1: うんやっと出番が来たってところでむしろ彼も張り切ってるところだと思うんですけどあと試合としてはあと新潟対横浜、うん、これが。1>, 1試合目が、えー、74対53で横浜 2>、うん、で2試合目が75対80で新潟っていう形でうまあこれは星を分けております。で京都対富山が、うんえー、97対89と97対75で両方とも富山うもう殴り合いですね予想通りのスコア見ても。
0: うん、8999うんうんうんうんやりやっとるな殴り合いですよこれ,ね<ー>でこれね
1: えでこれね京都負けましたけど、うん、あのー、そもそもですね、うん、この、ま、富山の方が外国人選手少なかったんじゃなかったかな確かああそうなんだちょっと見てみましょうかうん
0: うんうん,ふんはいはいマブ文化ぐらい、うん
1: 、確
0: か富山そうだね富山はマブ文化だけだねですよね、うん、
1: で京都は2人いるはずなんですよそうね、ま、フェイ,ンサイモンしかも1人はサイモン、うん、そうですね、うん、サイモンとフェイソンでしたっけねそうですねはいで両方とも33分とか出てるわけですよでも富山勝っちゃったんですよなななるほどこ
2: 、うん、
1: これはなかなかってところですもうマブンガさんはもう本当に存在感たっぷりいやー本当とやね22点ともう一試合何点だったっけな40点ぐらい取ってませんでしたもう片方の試合でマジかそう46点取ってるんですよええー。スリーポイント12分の7すごいなマブンがってフィードゴールズがスリーポイント含めてなのかなこれ25分の16で46ポイントすごいね変態ですよもうこれマジかすごいな一人であとまあ隠れた感じで頑張ってたのが多分そのブレックスから行った橋本選手でしょうね外国人選手相手にディフェンスしてたはずなのでうんうんまあディフェンスしきれてたっていうスコアじゃないですけどね殴り合いですから
0: ねやね
1: うん,ん
0: いね<笑>開幕戦からいきなり来たなって感じですね
1: ねえ古巣相手に古ぼっこほんまに<笑>であと最後3円ネオフェニックス対千葉、うん、これが65対83、うん、で西試は五は54対103、うんうんもうボボッコボコですねこれもねあのー、もちろん去年ビリーの方にいた3円と優勝争いにいた千葉だからこのスコアになっても知らないわと思う人いると思うんですけどそれ以前にですね、うん、3円ってこれスコアボックスあのボックススコア見ると分かるんですけどスタメンに外人いないですから
0: 、うん、ああ
1: スタメンのセンター太田ですからねこれまたどうしちゃったのっていうところですけどね。お前やね一人ペインととかかなんとか一応インサイドの選手もいるはずなんですけど、うん、なぜかスタメンで出てないですねだから私はこの2試合目の54対103の方の出だし見たんですけど、うん、もういきなり確か、えー、と8対0とかになっちゃってあそ,うその後またさらに点差離れて、うんうん、それでまたタイムアウト取ってみたいな感じで<笑>なんかもう,うか本当は全然。違う実力の違う者同士の対戦みたいになっちゃってましたけどね
0: いやーこの出だししんどいなちょっとかわいそうだね、うん、3位うんまあそり
2: ゃそうだよなってなっ
1: ちゃいますけどねどどいよねでも、うんうん、ゴールしたらじゃあシュート連発されたかっていうと田口選手のスリーポイントがボコボコ入っちゃったっていうだからインサイドでばかり点取られたかっていうと別にそういうわけじゃないんですよねでもインサイドの、ね、ディフェンスのために中を固めたところ外から打たれたってなれば、まあ、直接の得点は外だけどやっぱりインサイドの差が生まれたミスマッチからやられちゃったっていうふうにもなるのでこれちょっとどうしようもなかったかもしれないですね。太田選手よく<笑>踏ん抑えたっていうか抑えられてたのか分かんないけど<笑>まあ大変だったでしょうねこれは。大変
0: やったやろうね
1: あただ2人ともそんなゴリゴリくる選手じゃないだけにまあねうん逆に外に引き出されて抜かれちゃったりとかっていうのもあったのかもしれないし
0: まあでも抑えられてるよね太田選手まあそうですよね。ね28分出て 6, 6得点。うんうん、まあ2桁取った選手いないんでこの時ね
2: まあそうですね
1: 、うん、なるほどで B2 まあんといってもストークスですけど 1>,、うん、えと1試合目が86対662 <お>試合目が98対79で、えー、開幕2連勝を飾っておりますなるほどスタートが今の選手うん松崎選手谷選手堂原選手アレクサンダー・ジョーンズ選手、うんまあ、アレクサンンダー・ージョーンズ選手が、ね、インサイドの要になってるわけですけど
2: 1
1: 試合目が24点の2試合目が17点だったかなまあまあまあの点数稼ぎつつ、うん、後代で出てくる龍選手も10点ぐらいは取っていて、うん、日本人選手がうまく得点をシェアしてるっていうような感じだったっぽいですね。ただ初日はこれ最初愛媛でリードされててお<ー>お大丈夫かと思ったんですけど後半あっさり引き離して勝ってまたよ、ね、るです
2: た、うんうん、前半ちょっと手こずってましたけどねうん,<笑>うん
0: なるほど、うん、まあ勝って何よりですよ<あ>とりあえず。そうで、すね、うん、
1: でアースフレンズ東京 Z 対越谷が、うん、えっと一緒いっぱい初日が75対74で Z が勝って、うん、2>, 2試合目は65対73で越谷が勝ち
2: 、越
1: 谷、うん、もあのプレシスマッチでは調子良かっただけにね、うん、ちょっと注目でしたけど、でこの1点差はどんなゲームやったんだろうね、最後。これ最後でもなんか結構面白い試合だったっぽいですよああそううん最後の最後の逆転劇っぽいですから
0: ほうほうほうほうほん当だね<笑><笑>うんインサイドでローソン選手がダ
1: ンク決めて終わったみたいね<笑><笑>うんうんうんうんうんああそうかかレポートで見ると分かりますよね、うんプレイバイ
0: プレイ今ちょっと見たんだけど、うんうん、なるほどそういうことで
1: すか、ま、いやこれ「0」になってるから「要はブザビってことですよね
0: 「ブザビーいやーそういうことやね残り2秒
1: でタイムアウト取って×バツがプレイアウトになってるなこれなんだろう残り0秒のところでなんだこれちょっと分かりにくいですねうーんあれでもこれちょっと違うのかな何だろうこれあなんかちょっと変だなえぐーが Z のエグーがブザビを決めたのかなこれオフェンスリバウンドを取ったんだ残り2秒で
2: うん 2>
1: でそのままえっ、ー、とインサイドペイントレイアップセカンドチャンスって書いてありますけどそこで最後決めて終わったんだうーんっいうことですね。ちょっとちゃんと見ないとなんかうまく<笑>わかんないですけ
0: ど、なんかわかんないね
1: 。まあ、あ<ー>バスケットライブでまだ見ようと思見れそうですけどね
0: 。うん,う,んうん、あ、うん、あ、そうか。ここで決まって終わったんだね
1: 。うん。で、割と今回はですね。うん、結構近い地域同士の戦いが非常に多かったんですけど。うんえと仙台対山形隣だ隣同士だ,だ81対58と79対54でこれ仙台の勝ちですね2試合と
2: も
1: これアルバルクからレンタルで行ってる笹倉礼樹選手ですねこの選手のスタートで出てますし、うんうんあと仙台で有名な選手って言えばあと片岡大輔選手ですねソルジャーあった頭でまあとにかくコートを走り回ることで有名な選手ですけどねこの辺がスタートでバリバリ出ております。うんうん、で B2 注目の群馬ですねどっちかの試合でマイケル・パーカー選手がダブルダブルだからかましたそうですが、えー、と同じく強豪の茨城ロボッツ北関東同士90対71と79対72ということで。うんまあ2試合とも茨城が勝っているといるうこととでで、ですすねねあとは、えー、っとバンビシャスな福岡これが78対90と92対103ということで両方とも福岡が勝って。であと福島対青森の、えー、東北対決は75対71と77対87で一勝一敗
2: 。
1: <笑>ファイティングイーグルス名古屋対香川これが85対73と、えー、75対77でこちらも一勝一敗
2: <笑>、
1: うん。でえっ、ー、と佐賀。<笑>新加入の佐賀対熊本ですね。<ー>で、これ、新加入の佐賀の方に、あの中西良太選手移籍してるんですよね。そうなんだ。この前は熊本にいたよね。うん、そうですね。その古巣熊本と対戦っていう、なんだか含みである組み合わせばっかりですけどね。<ー>今回の開幕は、あの九十三対八十五で、初戦は佐賀が。うん、2>, で2試合目は81対83で熊本が取ってますね。でこの佐賀が勝った方の試合で中西選手2何点取ってますね23点取ってんの23点か
0: はいなるほど、うん、中西亮太選手か、うんうん、この人は一緒に飲んだことありますね、まああストークスにいた時ですかうんいや<ー>ああ、これはボルターズにいたときだね。あボルターズにいるときです
1: か、うんあ。もしかして松崎選手もボルターズにいたときそ,そうです、そうです。あやっぱそういう流れですね、うん。
0: その流れでね、一回ちょっと、うーん
1: 、まあ、こんな感じで開幕はスタートしましたけれどもね。いや
0: ー、キ吉さん、スタートできたね。できましたねなんとかかんとか本当にどうなることかと思ったけどパ<笑>、うん、ストラも何を収録したらいいねんっていうねそうですね。ところからよくここまでたどり着きまして運営も大変だったと思う。うんチケット
1: も、うん、まあ半分ぐらいしか今ねチケット、うん、あの会場も入れないってことですけど、うん、今見た感じ、うん、買うと思えば買える感じはしますね。うまあ宇都宮ブレックスなんかはね試合によって日によって各が違うあの制度をとってますけど、うん、今度は信州と当たるんですよ
2: 。
1: でそれをさっき見たら普通にまだ変える状況だったんで、うん、あそうなんだうんだからやっぱ対戦相手によるんでしょうねうん。うん
0: あとはやっぱウェブで見ようと思ったら B2 をウェブで見ようと思ったらやっぱバスケライブだねバ
1: スケットライブに行くしかないですねうん、うん、ダウンゾーンだと B1 だけになっちゃうんで
0: そうね、う
1: ん、ただ今年はストークスの試合もこれで結構見れるかなと思ってますけどバスケライブに変えたのでだねうんですね
0: よしよしよしなるほどこれはまた、はいえー、次はいつできるかな配信そうですねまあちゃ
1: んと毎週のようにできたらいいですよねそうやね頑張りますよ、はい、僕もはいそ,そういえば名古屋行った時にですねついでにえっ、ー、とそのさっき小畑さんの,そのファーマーシーコーヒーラボの方にも行ってうん、うん、その後にですね、うん、ちょっとツイッターの中で有名になってる、うんえとファイティングイーグルス名古屋のホームゲームでですね、うん、いつもこう販売されてる和菓子のお店梅沢っていうお店があるんですよねうん、うん、キヨス和菓子工房梅沢っていうのがあってそこでですね斬新なあ、うんうん、あのねあのねくずの餅のくずですねこれでできたアイスくず冷ヤっていうのがすごく評判でですね。美味しそうくず名古屋から JR で一駅目の琵琶島って駅から歩いて行けるところなんですけど<う>そこも時間があったんで行ってきちゃってですね<笑>多分くず冷やというのを頂い,いてきましたけどねどうう美味しいですね美味しい美味しい種類も走るぐらいあってうん
0: ネーミングセンスがいいね
1: 涼しいで夏うれそう、うん、だ会場とかにた人はいつもこれ乗っけてますねまたクズヒ買っちゃったみたいなで会場でいつも売り切れちゃうのかなあそうなんだ、うん、で行ってやってなかったら嫌だったんであの梅沢さんの方にお問い合わせをしたら、うん、まだこの時期でも食べれますよなんていうことだったんで、うん、なるほどはい、あ、行ってきましたけどもね<笑>、うん、なんていうことで本当にバスケ関係の巡りだけして帰ってくるという、ね、<笑>す
0: ごいなはい、まあちょっとねあの我々スタッフのグループラインの中でも友があの、はい、休暇の過ごし方段取りがやばいみたいなこと書いてましたね<笑>
1: <笑>あとはちょっとね<ー>、あのー、めちゃくちゃ美味しいコーヒーのお店があるので<ー>それとは別で<ー>そこを連れてってもらったりして
0: 行ってきましたけどねなるほどめちゃくちゃ美味
1: しいってどういうこ
0: とねまあ、とにかく質
1: の高いコーヒーを飲める店が
0: あるんですよ
1: そこに連れてってもらってしかも夜の9時にはですね、うん、今度はあの渋谷というか表参道で関東こっちの方の,、うん、であの仲間内でご飯食べる約束だったので6時半ぐらいには新幹線に乗って、うん、<笑>帰ってきて
0: なるほど
1: 11時ぐらいまでは今度渋谷とか表参道で飯を食って<笑><で>帰って次の日仕事というですね。バカじゃないかと自分で思ってしまうような
0: スケジュールをこなしてましたすさ<笑>まじいなその前日に僕は表参道いたんかな、はい、ですよねああそうやんなちょっと入れ違いりやっちゃちってね<笑>そう今度東京出張の時はぜひはいうんまあ今日はこんなとこですかはいいや勉強になりましたこれはね最初押さえとかなきゃだからねこっからやっぱりチームが変わっていったりしていくわけなので最初、抑
1: えとくと後がまた楽しいというところにつながっていくと思います、まあ、なんといっても、あのーうん、特別ルールによる、ね、外国人選手が入っているチームが結構多いですから本来の選手がまた来てからまた良、ね、くも悪くも変わっていく部分があったり
2: 、ね、で今
1: 、その契約している短期の選手をそのまま延長することは絶対できないルールになっているんですよ
0: 。うん、なるほど
1: だけど、うん、他のチームと契約することは OK になってるんで、うん、今短期契約であるチームで活躍した選手が、うん、あの今度他のチームで引き取られて、うん、そっちで今度そのまま本契約になって今シーズン今度後半からは別のチームでね、うん、大活躍するなんていう可能性もあるので、うん、るんちょっとしたトライアウトみたいになっちゃってんなそうですねうん、うん、だから結局今短期で契約してる選手なんかも。うんこの後の他のチームとのもうトライアウトぐらいのつもりでですね、うん、そうや必死でやってるっていうことですよね。うんうん、要するに、うん、そういうことだ。う
0: ん。ふん。まあとにかく勢力図はゴロッと変わる
1: というモンキさんの予想ですね。うん。まあ勢力図そうですね。まあ、たる強いチームが意外とみんな揃っちゃってるんで<笑>、うん。ああ、そっかそっか。そういう意味では変わらないのか。うん川崎とか例えばアルバルクとか宇都宮ブレックスとかその辺はあんまり変わってないんですよね一人加わるだけみたいな感じで、うん、誰かが抜けるってスタンスにはもともとなってないしそこがちょっとどうな
0: るかですねまあこれからも目が離せませんというところで、はいうん、まあ今日もありがとうございましたモン吉さんいろいろ教えていただいて。はい、はいまたこれ、頻度を上げて収録していきたいと思います。バスケが始まったからね、もうどんどん聴きたい人もいるかもしれないんで、はいえー、我々頑張って収録していきましょう。はいはい、はい。皆さんも432回目のバスケトークラジオ、楽しんでいただけましたでしょうか、えー、今回もお送りしましたのは、岸とモンスでした。ババイバイ,バイバ